0: Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Schiner. Très heureux d'être avec vous encore ce matin, frères et sœurs, et heureux de voir que l'Esprit de Dieu n'est pas retenu, mais que le Seigneur le manifeste au milieu de nous. Salutations à vous, frères et sœurs, qui êtes en présentiel au 7e arrondissement. Et bien sûr. Un shalom particulier à vous tous qui êtes dans vos demeures, dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais ce matin vous conduire dans une quatrième méditation sur le psaume 29, car nous sommes maintenant à notre quatrième intervention sur ce psaume. C'est dire la richesse de la parole de Dieu et l'abondance de cette manne que Dieu nous a donnée. Ce matin, euh, je voudrais répondre également à quelques questions qui m'ont été adressées. Vous avez remarqué que ce psaume 29, de par euh, les versets qu'il comprend, nous a maintenu dans le thème de la création de ces premiers chapitres du Livre de la Genèse, que nous continuons à méditer chaque mardi soir. Nous avons dans euh, ce psaume des moyens de comprendre quelques-uns des problèmes philosophique qui se pose à l'être humain. On m'a posé des questions sur pourquoi Dieu a-t-il créé Satan Quelle est l'origine du mal Pourquoi le mal n'est-il pas détruit Et alors que je me proposais de répondre à ces questions dans le cadre de, du commentaire adapté du mardi soir, j'ai senti qu'il fallait le partager ce dimanche avec vous. Et c'est à partir du verset premier du psaume 29... Où vous vous en souvenez, euh, il est dit Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Nous avons euh, médité ce psaume dans la direction de la paix que Dieu donne, de la force qu'il communique à ses élus. Nous avons mentionné la véritable adoration. Mais ce matin, avec la mention des fils de Dieu, je voudrais revenir avec vous sur la doctrine biblique des anges. Et c'est cela qui va me permettre de répondre à ces questions qui m'ont été posées sur l'origine du mal et sur le fait de sa permanence, malgré tous les efforts pour l'éradiquer. La constatation du mal est une évidence. Il n'y a que les philosophes hindouiste pour parler du mal au travers du concept de maya. Maya n'a rien à voir avec la gentille petite abeille des dessins animés. Le concept de maya, c'est celui de l'illusion. Les philosophes hindouistes pensent que le mal est une illusion, mais le mal est bien une réalité. Qui peut soutenir que des pratiques honteuses, par exemple liées à l'idolâtrie et au culte des démons, les horreurs de la guerre, les angoisses, les terreurs de la mort, les vices, les turpitudes du péché sont une illusion. Ça n'est pas possible. C'est être irrationnel que de se maintenir dans une telle position. Dans la création, en général, la Bible nous dit Dieu vit que euh, tout ce qu'il avait fait était bon et c'était même très bon. Or, que voyons-nous L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, que la création a été assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qu'il y a assujetti. Romains 8. Dans l'humanité en particulier, la Bible dit que Dieu, au moment de la création, a soufflé dans ses narines un souffle et l'homme est devenu un être vivant. Mais nous constatons, comme dit Paul aux Romains, que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Boïse. Donc, on le sait, l'humanité n'est plus ce qu'elle était à l'origine, innocente, heureuse. Au contraire, elle nous apparaît malheureuse et coupable. Alors, comment expliquer cela Dieu impose-t-il directement le mal aux hommes Le mal, est-ce qu'il dépend d'un hasard aveugle et capricieux la réponse de la Bible est sans ambiguïté. Le monde est soumis à la domination du malin, nous dit l'apôtre Jean. Il gît, terrassé, sous la puissance du diable. Le mal est donc aux ordres d'une volonté bien distincte, d'une personnalité réelle dont le dessein est de s'opposer à la volonté de Dieu. À l'origine de ce changement, nous le savons, il y a la désobéissance, la désobéissance aux ordres de Dieu. C'est vrai pour nous, les humains, mais l'Écriture nous montre que le mal n'a pas pris naissance dans l'esprit de l'homme. La chute de l'humanité a été précédée d'une catastrophe qui a affecté un autre monde que le nôtre, le monde des anges, le monde des fils de Dieu, qui était appelé à rendre gloire à Dieu, a connu une, une secousse terrible. Donc avant de chercher les origines du mal sur la terre, nous devons retrouver ses traces dans le ciel. Le mal a éclaté dans les régions célestes, supérieures, et bien avant la création de notre terre. Et c'est parce que le mal est quelque chose de contagieux qu'on ne peut pas le contenir qu'il s'est répandu sur la terre. Donc l'existence du mal est déjà, c'est un premier élément de réponse antérieur à la création du monde. Dans le psaume 29, il est question de la voix de l'éternel, il est question également de l'éternel qui était sur son trône lors du déluge, de l'éternel qui règne éternellement, de l'éternel dans le palais duquel tout s'écrit gloire. Et avec cette notion de trône, il faut comprendre que c'est tout le message biblique qui sous-entend une guerre, une guerre que l'on pourrait appeler la guerre des trônes. L'emblème de la puissance dans la Bible, c'est le trône. Or, le trône a été attribué à Satan. Jésus a pu dire aux chrétiens de Pergame, dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 13, « Je sais où tu demeures. »« Je sais que là est le trône de Satan. » Et un petit peu plus loin, dans le verset qui suit, « là où Satan a son trône. » Donc la théologie du royaume de Dieu est essentiellement une théologie de conflit spirituel. Et la première créature à choisir d'entrer en conflit avec Dieu a été un être spirituel appartenant à la classe supérieure des anges. C'était une rivalité qui avait pour objectif le trône. Nous allons parler donc de ces fils de Dieu et essayer de comprendre un autre aspect, aussi mystérieux que ce que nous avons essayé de percer lorsqu'il a été question des premiers jours de la Genèse, lorsqu'il a été question de l'Éden « De la tentation. Les créatures célestes, les fils de Dieu, ce sont des anges et ils ont été créés. » Dans le psaume 148, « Les anges sont mentionnés avec le soleil, la lune, les étoiles comme faisant partie de la création de Dieu. »« La Bible est claire, Dieu seul possède l'immortalité, nous dit Paul à Timothée, chapitre 6. » Cela implique donc que les anges ont été créés par Dieu, au même titre que le soleil, la lune et les étoiles, mais ce ne sont pas des êtres matériels, ce ne sont pas des orbites qui circulent dans l'espace intersidéral, non, ce sont des êtres de nature spirituelle. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, est très très clair à ce sujet, voici ce qu'il nous dit, je crois que cela peut apparaître, « Car en lui, dit-il, ont été créés, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Et puis dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1 et au verset 21, Paul dit que par sa résurrection d'entre les morts, Jésus a été établi à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité de toute puissance et de toute dignité. Donc, il y a la création des choses visibles et il y a la création de celles qui sont invisibles. Et parmi les invisibles, il n'y a pas que les virus, il n'y a pas que les microbes, mais il y a aussi les trônes, les dignités, les dominations, les autorités qui sont autant de titres appartenant à des les classes angéliques des sphères supérieures. Les anges, sont des créatures. Ce sera très important lorsque nous parlerons du chef des anges, rebelle, Satan. Il y a entre Dieu et lui toute la distance qui existe entre le Créateur et la créature. Les anges sont en, en grand nombre, leur nombre est inimaginable. Le prophète Daniel, au chapitre 7 et au verset 10 de son livre, nous dit euh, Mille milliers le servaient. Et dix mille millions se tenaient en sa présence. Donc le trône de Dieu, non seulement n'est pas vacant, Dieu est sur son trône, il règne, mais il y a une cour céleste, une assemblée des fils de Dieu immense. Dix mille millions se tenaient en sa présence. Le psaume 68, verset 18, nous dit « Les chars de l'Éternel, la cavalerie de l'armée céleste se comptent par vingt mille, par milliers, et par milliers. Et lorsque le prophète Miché, qui était confronté à Kab et à, à, à l'apostasie en Israël, eh bien, lorsque le prophète Miché va apporter la parole de Dieu, il dira qu'il a vu rassembler autour du trône l'armée des cieux. L'épître aux Hébreux, s'il fallait encore nous convaincre, nous dit au chapitre 12 et au verset 23 qu'il y a des myriades, des milliers de milliers, des myriades qui forment le cœur des anges. Quelle magnifique chorale que cette chorale angélique. Ils sont en grand nombre. Maintenant, les anges, d'après l'enseignement le, de la parole de Dieu, ne doivent pas être adorés et ils ne doivent pas non plus être invoqués. Les anges ne font pour les chrétiens l'objet d'aucun culte. Aucun culte. Les croyants de l'Église de Colosse ont été avertis par l'apôtre Paul au sujet de certaines dérives en rapport avec le culte des anges et des visions mystiques. Nous avons parlé de la véritable adoration. Nous savons qu'elle ne consiste pas simplement en une attitude physique, la génuflexion, mais le fait de se prosterner, nous l'avons vu, c'est non seulement une mentalité, une psychologie, mais c'est aussi eh bien, un caractère, toute une vie. Lorsque l'apôtre Jean, euh, qui a reçu les visions apocalyptiques de la fin des temps, a été submergé par ce qu'il voyait et entendait au sujet de l'avenir de l'humanité, a voulu adorer l'ange à deux reprises. L'ange lui a dit « Garde-toi de le faire. » Il y a plusieurs classes d'anges dans les Écritures et c'est important. Pour parvenir à, à comprendre cette tension, cette guerre autour du trône, il faut, il faut aborder la question dans son intégralité pour arriver au chef des anges déchus, à celui qui ambitionne le trône de Dieu. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, il y a un ange qui est exceptionnel, complètement distinct et différent de tous les autres. C'est l'ange de l'éternel ou l'ange du Seigneur, selon certaines Version. Ce n'est pas un ange parmi la multitude, c'est l'ange du Seigneur. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, verset 20, il s'agit de conduire Israël pendant 40 années dans le désert, et Dieu dit « le nom de Dieu, mon nom est en lui ». Or, qu'est-ce que signifie « le nom de Dieu est en lui » Cela veut dire que la révélation du caractère de Dieu est en lui. Il est exactement ce que Dieu est. Dans Ésaïe au chapitre 63, verset 9, c'est un texte aussi qui peut vous encourager. Si demain, un nouveau confinement devait euh, nous, euh, nous cantonner à la maison, Ésaïe 63, 9, nous trouvons écrit « Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a sauvés. » Voyez, Dieu est en détresse quand je suis en détresse. Dieu est préoccupé par ma personne comme il l'est par la vôtre. Et il y a un ange qui est capable de vous sauver. C'est l'ange de sa face. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, verset 34, Dieu dit à Moïse, va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Et au chapitre 33, et au verset 14, c'est Dieu qui parle encore à Moïse, car Moïse dit au Seigneur, ne nous, ne nous fais pas remonter d'ici, si toi-même tu ne viens pas avec nous. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même, littéralement, ma face ira avec toi et je te donnerai du repos. Nous croyons que dans les temps qui viennent, si les difficultés devaient augmenter, la pression nous croyons que le Seigneur marche lui-même avec nous. Et nous croyons que c'est sa présence qui augmente notre repos. Alléluia Qui fait que dans une société où les fondements vont être, je parle ici des fondements psychologiques et moraux, car il y a une détresse de plus en plus grande chez les jeunes, chez les adolescents, chez les étudiants, le peuple de Dieu eh bien, connaîtra le repos, la paix que Dieu donne, cette force qu'il lui communique lorsque... Ce peuple s'associe dans sa marche au Seigneur Jésus lui-même. L'expérience de Jacob, je vous invite à la méditer, prenez le temps de lire le chapitre 36, 30, 32, pardon, du livre de la Genèse, et puis le chapitre 48, où Jacob va bénir ses fils, eh bien, vous verrez que cet ange est clairement identifié à Dieu lui-même. L'ange du Seigneur est donc complètement différent de tous ces anges qui sont des créatures. C'est un être incréé. Il est une manifestation anticipée du Fils de Dieu. Plus tard, lorsque les temps seront accomplis, eh bien, notre Sauveur naîtra du sein d'une Vierge, il sera couché dans une crèche, et le Seigneur se manifestera aux hommes, comme nous le savons dans les Évangiles. Mais là, c'est avant l'incarnation. Un ange complètement différent, l'ange du Seigneur. Il y a des archanges. Archange signifie ange en chef, comme quand on dit dans l'armée euh, sergent-chef ou adjudant-chef. L'archange, c'est un ange en chef. Et parmi les archanges, eh bien, à trois reprises, eh bien, le nom de Michael, de Michel, est évoqué. Tout ça, c'est pour ceux qui doutent de mon caractère. Le livre de Daniel au chapitre 12, celui de l'Apocalypse encore au chapitre 12 et au verset 7, ainsi que Jude évoque à trois reprises le nom de cet archange Michel. Il est d'ailleurs le seul ange à être appelé archange. Et l'Apocalypse le décrit comme ayant ses propres anges, c'est-à-dire une espèce de milice qui lui a été attribué. Il est dit « Michel et ses anges combattirent contre le dragon ». Michel est donc le seul ange à être désigné comme un archange. L'Apocalypse le décrit comme ayant ses propres anges, en quelque sorte une espèce de milice. Michel et ses anges nous dit l'Apocalypse combattir contre le dragon. Et à propos d'Israël, il est désigné comme l'archange de la nation d'Israël. Daniel parle de lui comme de « votre chef », c'est-à-dire le chef de cette nation. Les événements importants sont euh, en quelque sorte confiés à la direction des archanges, c'est à la voix d'un archange que l'ordre de la résurrection sera, sera donné, nous dit Paul aux Thessaloniciens, au son de la trompette, un signal donné à la voix d'un archange. Daniel va parler, et je vous encourage, si vous en avez l'énergie, à méditer ce magnifique livre de Daniel. Daniel parle également, dans son chapitre 9, de l'homme Gabriel qui s'approche de lui d'un vol rapide. L'ange a l'apparence d'un homme. Il se déplace dans les airs. Mais il a un aspect redoutable. Lorsque Daniel le voit, il s'effondre, il est terrifié. Et Gabriel doit l'encourager. Le, c'est Gabriel, au chapitre 8, qui reçoit l'ordre d'expliquer la vision à Daniel, et c'est encore probablement Gabriel qui a dû faire face à la résistance du chef de, du royaume de Perse. Gabriel est un ange revêtu d'une grande puissance. Dans l'évangile de Luc, il dira à à Marie qu'il se tient devant Dieu. Ce qui laisse entendre qu'il occupe un rang très élevé, d'où l'importance des messages qui lui sont confiés. C'est lui, je viens de le dire, qui explique à Daniel la vision des soirs et des matins. Daniel 8, c'est lui qui explique aussi la vision des 70 semaines, qui euh, permet en quelque sorte de dater l'année de la mort du Messie, c'est Gabriel aussi, qui interviendra pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie son père, ainsi que celle de Jésus à Marie. Donc les archanges. Il y a ensuite les anges élus. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 21, il est question des anges élus. Ce sont probablement les anges qui sont restés fidèles à Dieu au moment de la révolte de Satan. Ce sont ces anges qui rendent possible la communication avec les hommes, avec la terre. Le terme hébreu « malak » signifie « envoyer ». Et ce mot désigne les fonctions des anges en général. Ils sont envoyés par Dieu pour porter un message, un ordre, une promesse, une révélation. Ils sont envoyés pour intervenir dans une fosse au lion. Euh, ils sont envoyés pour secourir. La Bible dit qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et lorsqu'ils interviennent, ils sont presque toujours représentés sous une forme humaine. Lorsqu'ils entrent en contact avec les hommes, ils ressemblent à des hommes, mais il n'y a en eux aucun élément adamique, aucun élément adamique. Ils n'appartiennent pas à la race des humains. Nous l'avons évoqué rapidement lorsque nous avons parlé de leur immortalité et puis du fait qu'ils ne sont pas sexués et ne sont donc pas soumis aux règles de la sexualité humaine les anges élus. Il y a les chérubins. Dans plusieurs dizaines de passages de l'Ancien Testament, dans la Genèse, dans Ézéchiel, chapitre 1er, chapitre 10, ainsi que dans l'Apocalypse, eh bien, il est question des chérubins. Les chérubins semblent former la garde rapprochée de Dieu. Une de leurs fonctions, telle que cela nous apparaît dans les Écritures, consiste à garder les espaces sacrés. Par exemple, l'arche sur laquelle des chérubins avaient été sculptés en or, les rideaux du tabernacle sur lesquels Moïse avait reçu l'ordre de, de broder des chérubins. Salomon recevra l'ordre de graver sur les portes du temple également des chérubins ailés. Alors, ils sont donc euh, responsables de, de, de garder, en quelque sorte, les espaces sacrés et ils maintiennent par leur présence une distance avec cette sphère de l'activité humaine. Par exemple, l'entrée du jardin d'Éden a été interdite après la chute euh, par des chérubins euh, à l'épée euh, flamboyante. Dans le psaume 80, verset 2, il est écrit ceci. Ça va nous permettre de comprendre aussi euh, le ministère de ces êtres glorieux. Il est dit, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Et le psalmiste dit que Dieu était monté sur un chérubin et il volait. Le psaume 18 affirme, l'Éternel règne. Les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. Donc les chérubins sont sont présentés comme supportant, en quelque sorte, le trône de Dieu. Ils devaient principalement, je crois, c'est ainsi que je comprends les textes qui les concernent, en être les gardiens. Ce sont les gardiens du trône. Peut-être qu'avant sa chute, Satan faisait partie de leur nombre, puisqu'on sait qu'il était un chérubin protecteur. Il y a ensuite un autre ordre, ce sont les séraphins. Ils constituent un ordre très élevé dans la hiérarchie angélique. Ils sont mentionnés dans Ésaïe au chapitre 6 et ces, ces êtres spirituels semblent être plus spécialement attachés au culte de l'Éternel. On les entend crier, il y a comme un écho, ils se répondent l'un à l'autre, « Saint, saint, saint et l'Éternel désarmé ». On a tiré de cette triple répétition « kadosh »,« kadosh »,« kadosh », le fait que l'Éternel était trois fois saint. Mais la sainteté, ça ne se mesure pas d'une manière mathématique, avec un décamètre, une fois, deux fois, trois fois. Non, cette répétition montre l'intensité de leur adoration. D'ailleurs, le mot « saraf » signifie les brûlants. Ce sont des êtres qui sont en feu, ils sont brûlants dans leur amour et dans leur dévotion. Et nous, les chrétiens, nous ne devons pas être en amiante ininflammables. Nous devons être remplis du feu, du Saint-Esprit. Les séraphins, ce sont eux qui dirigent l'adoration de Dieu dans le ciel, comme les chérubins sont ceux qui soutiennent le trône de Dieu et gardent les espaces sacrés, comme les anges élus sont ceux qui communiquent les messages de Dieu et interviennent sur la terre. On peut citer euh, euh, des expressions en rapport avec les mystères du ciel, mais on ne connaîtra vraiment tout que lorsque l'on y sera. On peut citer euh, les êtres que Ézéchiel a vus, qui sont traduits par des animaux. En hébreu, c'est Hayot, et Hayot signifie les êtres vivants. Ils sont aussi cités par, dans l'Apocalypse par l'apôtre Jean. Certains associent les, les êtres vivants, aux séraphins, d'autres les associent aux chérubins, et d'autres encore les identifient comme un type d'ange différent. Vous savez, notre Dieu est créatif. Il a un génie qui s'est manifesté dans la création visible, mais aussi dans la création invisible. Et puis Daniel parle de ceux qui sont saints et qui veillent. Ce sont probablement des anges envoyés pour observer leur appellation. Euh, suggère la vigilance. Ce sont des veilleurs, les observateurs. Et maintenant, nous arrivons à une classe d'anges complètement différente, les anges déchus. Les anges déchus sont de deux catégories. Certains d'entre eux sont retenus prisonniers. Ce sont probablement les plus dangereux. Jude nous dit qu'ils sont enchaînés éternellement par les chaînes de ténèbres. Ils sont enchaînés actuellement L'apôtre Pierre dit qu'ils sont retenus dans des abîmes de ténèbres. Ce qui est remarquable, c'est le mot que l'apôtre Pierre utilise dans l'original, c'est le mot grec « tartaros », le tartare. D'après Homère, le tartare est un endroit ténébreux situé sous le séjour des morts, le Hades. Le Hades correspond au shéol des Hébreux, c'est-à-dire au séjour des morts. Or, eh bien, l'Écriture nous dit en effet que ce sont des abîmes de ténèbres et que, eh bien, ils sont là retenus prisonniers. L'apôtre Pierre, dans un texte très difficile à interpréter, 1 Pierre 3, 19 et 20, nous dit que Christ est allé aux esprits en prison, prêcher aux rebelles d'autrefois lorsque, à l'époque de Noé, la patience de Dieu se prolongeait. Voyez, on est dans le contexte de euh, cette, euh, cette période antédiluvienne, cette période de l'ancien monde. Je crois qu'il s'agit des anges déchus, prisonniers des ténèbres. Mais je ne crois pas que cette prédication, comme certains l'enseignent, euh, consiste en une offre de salut. Il n'est pas possible d'être sauvé une fois que l'on est dans l'éternité. Ce n'est pas une offre de salut. Il faut comprendre cette prédication comme l'annonce triomphale de Christ qui, par sa résurrection, a brisé la puissance des esprits révoltés. Donc ils sont, pour certains, les plus méchants, les plus vicieux, les plus dangereux. Ils sont retenus prisonniers dans les abîmes de ténèbres du Tartare, qui se situe en dessous encore du séjour des morts. Et puis certains sont en liberté, ces anges déchus, et ils entretiennent la guerre spirituelle contre le royaume de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, il est question du feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Jude dit que ses anges... En question, ce ne sont ni les séraphins, ni les anges élus, ni les archanges, vous le comprenez bien, mais ce sont les anges qui n'ont pas gardé leur rang. Ce sont ces anges qui sont devenus les démons, agissant sous l'autorité de leur chef, dont l'ultime objectif est la conquête du trône de Dieu. Et Satan renforce ses effectifs célestes, les anges déchus par la participation active des hommes qui se placent sous son contrôle des dirigeants gouvernementaux dont l'un deviendra tellement fameux que la Bible en parle, comme de l'antichrist, celui qui viendra pour exercer une domination sur le monde. Maintenant, il faut savoir... J'espère que je réponds un peu à ces questions qui m'ont été posées sur le mal. On va évoluer aussi. Le règne du mal, celui de Satan et de ses démons, donc, est limité dans le temps et dans l'espace. Ce temps actuel n'est qu'un moment de répit pour lui. Les actions mauvaises dont les démons sont à l'origine doivent servir de preuve lors du juste jugement qui les attend. Pendant le millénium, la Bible nous dit que la sphère d'activité du diable sera encore plus limitée, les circonstances dirigées par Dieu vont le restreindre, Dieu va en quelque sorte raccourcir la chaîne de celui qui croyait pouvoir s'élever jusqu'à la montagne de Dieu. Et au terme d'un millénium, de mille ans, littéral, et après une dernière tentative de révolte, ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, nous dit l'Apocalypse. L'idée que Satan pourrait régner en enfer n'est pas biblique. Il ne règne pas, il est tourmenté, et il est, il est constamment sous le jugement de Dieu. Maintenant, on va lire deux textes. Deux textes vont apparaître dans l'Ancien Testament, que je vous invite à méditer pour comprendre bien ce que la Bible dit. Ésaïe 14, versets 11 à 15, et puis ensuite, Ézéchiel 28, 11 à 19. Et ces deux textes vont nous permettre d'évoquer la personnalité de Satan. Ésaïe 14, 11, 15, il est dit, Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Et puis dans Ézéchiel au chapitre 28 et au verset 11, il est dit « Tu mettais le seau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. » Voilà, vous aurez l'occasion de relire tout ce contexte, c'est vraiment important. Ces textes sont des tableaux prophétiques. La première lecture de ces textes concerne les rois de Babylone et de Tyre. Mais ces oracles sont susceptibles d'une application euh, euh, prophétique. Il y a quelque chose de local, d'historique, le roi de Babylone, avec ce, comment dirais-je, euh, cette ambition d'un euh, empire universel, représente et euh, le symbole de l'ambition démesurée du chef euh, des anges et qui s'est révolté contre Dieu. Donc il y a une, une interprétation prophétique. Derrière les monarques païens, on voit se dessiner la figure du prince de ce monde, le dieu de ce siècle. Et ces prophéties, tout en parlant de la chute du roi de Babylone et de celle du roi de Tyr, dévoilent l'état d'esprit et la chute d'un être spirituel. Ésaïe 14 dit « C'est l'astre brillant, le fils de l'aurore ». Littéralement, c'est un être lumineux. La version des Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament, a traduit ce mot hébreu par le mot grec, puisque c'est une version grecque, par euh, phosphoros. Phosphoros, qui évoque le phosphore, eh bien, et qui a donné porteur de lumière, signifie porteur de lumière, a donné Lucifer. Voilà. Euh, en tant que tel, on peut assimiler cet astre brillant. Ce fils de l'aurore, on peut l'assimiler à, à l'ange de lumière dont parle l'apôtre Paul aux Corinthiens lorsqu'il dit que Satan peut se changer en un ange de lumière. Ézéchiel le désigne clairement, donc ce n'est pas possible, voyez-vous, que ce soit un humain. Il le désigne comme un, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et le drame, c'est que cet être de lumière, cet astre brillant, est devenu le prince des ténèbres. Il faut comprendre que les créatures spirituelles dont nous faisons partie, nous sommes des créatures spirituelles, mais dans un corps de chair. Les anges sont des créatures spirituelles, mais ils n'ont pas la participation à notre nature adamique. Mais en tant que créatures spirituelles, eh bien, les êtres sont dotés du libre arbitre du libre arbitre. Dans le cap de ce chérubin, les détails que nous donnent Esaïe et Ézéchiel montrent qu'il était doué d'une intelligence parfaite. Il était plein de sagesse. Il était d'une très grande beauté. Le prophète Ézéchiel dit, il mettait le sceau à la perfection. Et il était doté d'un grand pouvoir. Mais un grand pouvoir ne signifie pas tous les pouvoirs. Alors, à la question, pourquoi Dieu a-t-il créé le mal Je réponds, Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a créé un chérubin protecteur. Dieu a créé un être de gloire qui, par sa position, vivait dans la lumière de Dieu. Lucifer, appelons-le comme cela, si vous le voulez, occupait certainement une des plus hautes fonctions et une des plus hautes positions dans l'univers. Mais cet être lumineux, Parfait à dégénérer. Le porteur de lumière est devenu le prince des ténèbres, Satan. Vous allez me dire, mais comment expliquer cette ambition et la révolte d'une partie des anges Eh bien, la Bible répond très simplement, l'iniquité s'est un jour trouvée dans le cœur du chérubin. Alors, il est impossible d'expliquer à fond ce mystère. Le propre du mal, d'abord, c'est d'être irrationnel invraisemblable, absurde. Si je parvenais à expliquer le mal, peut-être que quelqu'un pourrait le justifier. Et alors, le mal ne serait plus le mal. Ce que nous pouvons dire, d'une manière très claire, c'est que, de par sa nature, le mal est agressif, le mal est envahissant. Nous constatons, nous les hommes, par expérience, que le mal n'est pas une illusion il est présent dans trois domaines, dans la nature, dans le corps et dans l'âme. Dans la nature, c'est le mal cosmique. Dans le corps, c'est le mal physique. Et dans l'âme, c'est le mal moral, c'est-à-dire le péché. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale, voyez-vous, euh, euh, entre le fait d'être innocent, c'est ce que nous étions au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, est celui d'être saint. L'innocence, qu'est-ce que c'est L'innocence, c'est l'ignorance du mal, un peu comme un enfant. Mais on ne peut pas confondre l'innocence avec la sainteté, parce que la sainteté, c'est la victoire sur le mal. Ce n'est pas pareil. Vaincre le mal, ça suppose un acte de volonté et de liberté un acte délibéré. C'est ce que Dieu attendait de l'homme, c'est ce que Dieu attendait des chérubins, des archanges et des anges. La sainteté, elle se produit pas à l'instant même où l'homme a été créé. La Bible ne dit pas d'abord que l'homme a été créé saint, elle dit qu'il a été créé droit, innocent. La sainteté, c'était le but à atteindre. Mais le point de départ de ce cheminement, c'était l'innocence. Dieu a créé l'homme innocent afin qu'il devienne saint. Et le chemin qui conduit de l'innocence à la sainteté, c'est-à-dire de l'ignorance du mal à la victoire sur le mal, c'est l'épreuve, c'est le test moral. Obéir ou désobéir. Et c'est précisément là que l'homme a échoué. C'est aussi précisément là que l'ange a échoué. Mais si grave qu'a été la faute de notre ancêtre, Adam, il y a une grande différence dans la parole de Dieu entre le péché de l'homme et le péché des anges. Les anges ont péché en pleine connaissance de cause. Ils ont péché ouvertement. Alors que l'homme, nous dit la Bible, a été l'objet d'une traîtrise, d'un mensonge. Il a été pris par surprise. C'est ce qui fait que nous sommes à la fois coupables, mais en même temps victimes. Et c'est ce qui fait aussi que pour nous, dans la Bible, nous voyons que malgré notre péché, il y a une possibilité de rédemption. Nous pouvons être pardonnés et sauvés, délivrés du péché. Alors que pour les anges qui ont péché, il n'y en a pas. Les anges sont voués à la condamnation éternelle. On voit toute la différence. Dans l'origine, dans le statut, le serpent de la Genèse, c'était l'instrument d'un tentateur spirituel invisible, on l'a vu, c'était plus qu'un serpent. En nous présentant les choses de cette manière, c'est-à-dire avec un langage simple et adapté à cet état d'innocence, la Bible montre que l'homme est en état de chute morale, c'est vrai. Parce qu'il a écouté le serpent, la voix du serpent. Mais l'homme n'est pas celui qui a inventé le mal, ni celui qu'il a introduit dans le monde. L'homme est une victime coupable. C'est vrai. Mais c'est aussi une victime malheureuse. Victime du malin. Victime de celui que la Bible appelle le méchant. Le mauvais. Le père du mensonge. Celui qui est meurtrier dès le commencement. Alors, J'espère vous aider à comprendre comment l'homme peut se situer dans le conflit qui, euh, que Satan mène, entretient pour s'emparer du trône de Dieu. À la question de l'éternité du mal, les gens pensent que le mal est éternel, comme s'il y avait un principe, le bien et le mal qui se sont toujours affrontés, c'est absolument faux. À la question de l'éternité du mal, nous répondons le mal n'est pas éternel. Dieu n'est pas le créateur du mal. Le mal a pris naissance dans le cœur d'une créature qui était douée de libre arbitre. Il n'est pas nécessaire, le mal, car il est accidentel. Il est contraire à la volonté de Dieu. Et Jésus nous a enseigné la bonne attitude. Lorsque nous prions, nous devons dire « Seigneur, délivre-nous du mal. » Amen Lucifer a, a, a été pris à un moment donné de vertige. Son orgueil l'a entraîné dans une ambition insensée. Il a voulu usurper le trône de Dieu. Si vous lisez les paroles du prophète Zacharie au chapitre 3 et au verset 2, vous voyez comment ça a dû se passer. Euh, le Seigneur est entouré de l'assemblée euh, euh, céleste et il nous a dit que Dieu a réprimé Satan. À deux reprises, il est dit que l'Éternel te réprime, Satan que l'Éternel te réprime. Si vous lisez Jude, verset 9, voilà pourquoi il faut lire toute la Bible. Et il faut non seulement lire toute la Bible, mais connaître l'ensemble de la Bible. Jude va prononcer cette même parole lorsqu'il était en contestation avec le diable au sujet de la dispute du corps de Moïse. L'archange Michel dira que l'Éternel te réprime. Il semble donc que ce soit eh bien, par ce langage que Satan a été dévoilé, destitué de euh, son autorité. Le chérubin, il faut le comprendre, en tant qu'être libre, le chérubin a fait son choix. Comme vous et moi, nous faisons des choix. Chacun de nous choisit. Chaque génération euh, d'êtres humains choisit le fait même de ne pas choisir, de s'abstenir de choisir. C'est déjà un choix. Quelquefois, nous, les hommes, nous sommes encouragés par le choix des uns des autres, mais le chérubin a choisi sans être encouragé par personne. Il était le premier. La convoitise, l'orgueil, la violence, la rébellion ont été ses motivations. Cela ne s'est peut-être pas fait tout d'un coup. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui. L'Écriture nous dit que, eh bien, il a été intègre jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée dans son cœur. C'est cette attitude qui a été la cause de sa destitution. Il a été chassé de la présence de Dieu. L'expression est très forte. Il a été précipité. La précipitation, autrefois, dans l'Antiquité, c'était un supplice. On amenait les gens au bord d'une falaise et on les précipitait en bas. Il a été précipité dans les airs, c'est-à-dire dans notre atmosphère. Et il a été précipité sur la terre. Lorsque les disciples sont revenus pleins de joie de leur première mission apostolique, Jésus a dit ceci euh, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les disciples venaient de lui dire Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. On se rend compte que précipité de la montagne de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu, dans les lieux célestes, Satan a choisi la terre comme son terrain d'expérimentation. Il a réussi, nous le savons, à dominer l'homme et à le tromper en Éden. Il lui a ravi sa couronne, il en a fait son esclave. À la question que Dieu lui pose dans le livre de Job, d'où viens-tu, Satan Nous l'entendons répondre, je viens de parcourir la terre et de m'y promener il s'y promène et il peut la parcourir parce que c'est son domaine. Alors, euh, la personne qui m'a posé ces questions, et elles sont plusieurs, disent « Mais pourquoi ?» pourrait me dire maintenant, « Mais pourquoi a-t-il seulement été précipité et pas anéanti Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas carrément éliminé ?» Eh bien, je vais vous répondre. Je vous réponds d'après l'ensemble des textes de l'Écriture, c'est que pour vaincre dans un combat de cette nature, il ne suffit pas d'être le plus fort. En fait, dans cette rivalité, cette guerre des trônes, il faut confondre son adversaire. Et confondre, ce n'est pas se montrer forcément le plus fort, c'est se montrer le meilleur. Pour défendre sa cause dès l'origine. Le champion que Dieu va désigner, nous le savons, Genèse 3,15 La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et là, il faut qu'on se reporte des siècles après, à la naissance de Jésus, et il nous faut aller avec les bergers chercher un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Tiens, c'est dans cette nuit-là que nous entendons à nouveau et pour la première fois depuis longtemps une multitude de l'armée céleste louer Dieu et lui donner gloire, comme si en cette occasion de la naissance de Jésus, la terre était en train de redevenir à nouveau le temple du Seigneur, dans lequel tout s'écrit gloire. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 12 et verset 14. Voyez, le chérubin a voulu se faire Dieu en disant « Je serai semblable au Très-Haut », Ézéchiel 28, verset 14. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait Il se dépouille. Il va détacher de lui-même un autre lui-même, un second « je suis », un « je suis » qui, dans la personne de Jésus, va se soumettre à la volonté de Dieu de la façon la plus totale. Puisque la Bible dit « jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, il s'est rendu obéissant ». Par son orgueil, le trône de l'adversaire s'est abaissé, en même temps que celui du Seigneur Jésus s'est élevé au moment même de son abaissement. C'est une leçon de vie. C'est non seulement un fait qui a marqué l'histoire de l'humanité, et dont nous vivons les conséquences des siècles après, mais c'est aussi un message pour notre propre vie à bannir l'orgueil, l'esprit de rébellion, la volonté euh, euh, qui veut s'affirmer, en dépit de ce que Dieu dit, moi, je, je monterai, je serai. Mais celui qui s'appelle « je suis » s'est rendu obéissant. Désormais, le nom de, cette, de ce chérubin protecteur, ce sera Satan. La racine hébraïque du mot « Satan » exprime le fait de se mettre en travers. Dans le domaine juridique, cela se manifeste sous la forme de l'accusation et de la calomnie. Quand quelqu'un calomnie, quand quelqu'un accuse, notamment le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est un émissaire de Satan. Il se met en travers dans le domaine militaire, ce même, cette même racine, consiste à se mettre en travers des desseins de quelqu'un d'autre, lui faire opposition, l'empêcher de progresser, être son adversaire. Satan, c'est l'adversaire par excellence. Alors, j'espère avoir répondu à la question que vous m'avez posée. Quelle est l'origine du mal Comment comprendre le fait que à partir d'un couple, euh, eh bien, l'humanité a connu une telle dégradation. Nous en sommes déjà au chapitre 6 du livre de la Genèse et il est question du déluge, d'exterminer la race humaine. Ça a commencé comme ça. Et on voit que les fils de Dieu étaient là au chapitre 6. On voit que les fils de Dieu, avant la création, ont connu un schisme sous l'autorité d'un chérubin protecteur. L'Écriture nous dit, euh, d'une manière imagée dans l'Apocalypse, qu'une étoile est tombée en entraînant un tiers des effectifs célestes. Probablement, probablement que ce chiffre correspond à cette minorité qui a suivi euh, Satan dans sa révolte. Mais une chose est certaine, notre Seigneur est venu. Il est venu et il nous a montré quel était le style de vie agréable à Dieu, une vie de soumission, d'obéissance d'entière consécration. Nous devons nous dévouer à notre tâche. Nous devons être fidèles, parce que le dernier mot, le mot de la fin, c'est Dieu qui le détient. Et vous le savez, car vous avez lu comme moi à la fin de l'histoire, vous savez que le trône de Satan sera détruit. Mais le trône du Seigneur est affermi pour l'éternité. Alléluia. Alors, peut-être que Dieu permettra que nous revenions à nouveau sur ce psaume 29. Je voudrais vous vous parlez aussi d'un roi qui a été un jour sur le trône et qui a été en danger. Et on en parlera probablement, si Dieu le permet, dimanche. En tout cas, je vais terminer par la prière et je vous réitère mon conseil. Ne jouez pas dans cette période euh, difficile. Ne jouez pas à l'église buissonnière. Ne dites pas « je n'ai pas besoin de la parole de Dieu, j'ai ma Bible, etc. » Restez en contact avec le peuple de Dieu. « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, » dit l'Écriture. « Il faut se maintenir dans l'amour de Dieu. » L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est in, euh, inhérent à l'être humain. Dieu l'a déversé en nous par le Saint-Esprit. Mais il faut s'y maintenir. Il faut s'entretenir. Alors, ayez régulièrement un contact, non seulement avec la Bible, avec le Seigneur, mais avec l'Assemblée du Seigneur. Je crois que certains d'une manière toute moderne, sont en train de se détourner. Comme dit l'Écriture, n'abandonnez pas euh, nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns. Faisons l'effort d'être là le mardi. Si c'était votre employeur qui vous avait demandé de vous munir d'un ordinateur et du matériel nécessaire pour travailler et continuer à garder votre salaire, vous l'auriez fait. Vous pouvez faire la même chose dans le domaine spirituel. Il suffit d'un peu de bonne volonté et d'une volonté soumise. Ainsi, ne vous mettez pas en danger, ne créez pas chez vos serviteurs du souci, de l'émoi spirituel, car nous sommes responsables, nous devons rendre compte aussi de chacun d'entre vous. Et si cette période de confinement devrait, devait revenir se poursuivre, laissez la paix de Dieu, laissez la force de Dieu, laissez ces messages tirés du psaume 29 pénétrer votre cœur, méditez-les, et vous verrez que ces choses ne sont pas que des paroles, les paroles d'un prédicateur, mais c'est le fondement de la vérité même. Que Dieu vous bénisse. Terminons par la prière et je laisse ensuite la place à la direction du culte. Seigneur, merci parce que malgré ces incidents techniques, tu as été avec nous. Tu nous as permis de rester attentifs à la voix qui s'est fait entendre, la voix de l'Éternel qui nous parvient par le ce psaume 29. Elle était sur les grandes eaux, elle était euh, au moment du déluge pour attester que l'Éternel règne. Il n'y a aucun désordre, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune rébellion qui peut ébranler le trône de Dieu. Nous te remercions parce que, par la résurrection du Seigneur, tu as manifesté publiquement, ta victoire, tu nous y as associés en pardonnant nos péchés, en nous lavant dans ton précieux sang de toute iniquité. Tu nous as fait asseoir avec toi sur un trône. Ta victoire, c'est aussi la nôtre. Je prie pour que tu bénisses tout ton peuple, pour que tu gardes tes enfants dans la paix, dans la foi, que tu les gardes fidèles, attachés à toi, et que ces temps qui sont des temps de tri, des temps où tu, euh, certainement, tu observes, tu veilles. Seigneur, que dans ces temps, tu puisses nous trouver fidèles. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Bénis nos âgés, bénis nos malades. Merci pour ceux et celles que tu as réjouis dans cette semaine, avec la naissance d'un enfant, avec une expérience, une bénédiction. Pour tout cela, nous te rendons grâce. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour ce pays, afin que tu parles, à sa conscience Amen. et que tu bénisses le peuple de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.